0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Sebastian und Redakteur bei der Roadbike. Ich bin der Christian, ebenfalls Redakteur bei der Roadbike.
0: Und ich bin Moritz und äh, der Putzer bei der Roadbike. Nein, Quatsch, auch Redakteur.
1: Ja, heute geht es um Grundlagen und zwar Grundlagen im Sinne von, was man als Rennradeinsteiger denn für Dinge beachten sollte vor der ersten Tour oder auch generell im Rennradalltag. Und ja, das richtet sich natürlich nicht nur an Einsteiger. Wir haben zwar alle mal angefangen, aber fahren jetzt schon etwas länger, sondern
2: es richtet sich natürlich
1: auch an alte Hasen, die vielleicht noch was, ja, doch was dazulernen wollen, denen die Roadbike-Redakteure ein paar Tipps geben Weil wir können. alle
2: ja entsprechend angefangen haben
1: und immer noch Fehler machen. Genau. Und wir hatten eine nette Zuschrift von einem Podcast-Hörer, von Felix Otte, der von sich selber schreibt, dass er ein blutiger Rennradanfänger ist. Waren wir alle mal. Und ähm, dementsprechend noch nicht wirklich Ahnung von der Sportart hat. Und äh, ja, sein Themenvorschlag war genau, was für Tipps wir für die ersten Ausfahrten haben, welche Hilfsmittel sinnvoll sind und was absolute No-Gos -No sind oder ähm, ja, wie man auch vielleicht das Verletzungsrisiko klein halten kann. Da haben wir die Geschichtsbücher gewälzt und unsere äh, Trainingstagebücher und äh, Dinge
2: gefunden, die wir gerne vor unserer ersten Rennradtour gewusst hätten. Ja, ähm, Lernen durch Schmerz ist halt eine der effektivsten Formen des Lernens. Und ich glaube, durch die Schule sind wir alle früher oder später und länger oder kürzer gegangen. Genau, deswegen nehmen
1: wir heute kein Blatt vor dem Mund und machen uns für euch zum Affen und erzählen von unseren von, von unseren unseren peinlichen Episoden, von unseren größten Sünden, Stilsünden und auch anderen Sünden. Ja, da
2: können wir ja direkt mal sozusagen die Hose runterlassen und äh, <lacht> auf die Unterhose blicken, die ja äh, also zumindest bei mir am Anfang immer mitgefahren ist, das war so ein... Ich weiß nicht, ich fand es hygienischer irgendwie. Ich kann es mir auch nicht mehr im, im Nachhinein erklären, aber ich glaube, es war schon ein, äh, ein Schritt, den man erstmal bewusst gehen muss und sich sozusagen untenrum nackig in die zu die, stecken. Die hemmschwelle war war hoch, sich untenrum
0: nackig in die Bipshot reinzuzwingen. Das stimmt. Genau. Aber
1: jetzt wissen wir, ähm, also wer wer die Frage hat, mit oder ohne Unterhose, es heißt äh, ganz klar ohne Unterhose, denn es hat ja nicht nur äh, ein nicht nur ein Grund, für, also wir stehen da nicht nur drauf, sondern das hat auch <lacht> praktische Gründe, denn äh, eine Unterhose unter der Bib Short, da sind dann äh, Nähte, auf denen man sitzt, die äh, das äh, Wundscheuern des Hinterteils begünstigen und ähm, die Polster von den Radhosen
2: sind eigentlich auch dafür gemacht, dass Ganz man genau. mit einem blanken also, Das, das weiß sitzt. ich ja aus meiner. Erfahrung als, als Tester von Radhosen. Die Polster sind extra dafür ausgelegt, dass sie auf der nackten Haut getragen werden. Die nehmen Schweiß auf, die leiten den Schweiß ab, sie bleiben trocken. Eine klassische normale Unterhose ist aus Baumwolle, die saugt sich voll, die wird nass, die wirft Falten, das scheuert Wund. Das ist, wenn es wirklich länger wird, einfach kein Spaß. Ich meine, meinen ersten Ausfahrten, die gingen selten länger als zwei Stunden, da ist es, glaube ich, dann noch, und das einmal die Woche, da ist es, glaube ich, dann noch irgendwie vertretbar. Also da sind die, die Schmerzen noch nicht so groß. Aber wer einmal irgendwie ein längeres Rennen irgendwie über vier, fünf Stunden mit Unterhose gefahren ist, der macht das, glaube ich, kein zweites Mal.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn es direkt auf der Haut getragen wird, nach einer Fahrt äh, weg damit? Oder hast du noch ein paar Tipps für Einsteiger, was so die alltägliche Pflege dann angeht? Der
2: der äh, Hosen braucht man, braucht man zwei Bib-Shorts am Anfang eigentlich? Also Je nachdem, wie häufig man fährt. Also ich glaube, man stirbt nicht davon, wenn man eine Bibshort zweimal hintereinander anzieht, wenn wenn die Ausfahrt jetzt nicht so ganz lange war. Aber ich würde schon auf jeden Fall dazu raten, die Hose nach jedem Fahren dann einmal zu waschen. Ich meine, das kann ein Kurzprogramm sein, das muss jetzt kein, kein Zwei-Stunden-Waschprogramm sein, aber einmal bei 30 Grad durchwaschen, aufhängen zum Trocknen und wenn es im Trainingslager ist und man hat keine Waschmaschine, dann zumindest einmal unter den Wasserhahn halten, ähm, ausfringen, das Salz ausspülen, die Sonnencreme ausspülen. Schweißreste, was da alles drin hängt und auf dem Balkon hängt zum Trocken, dass das Polster zumindest wieder trocken kann. Und ich weiß, ich habe auch schon in, in französischen Hotelzimmern gestanden, mit so einem kleinen, dünnen Föhn versucht, die Klamotten trocken zu füllen, weil sie halt einfach über Nacht noch nicht trocken wurden. Das war äh, auch nicht so ganz, ja. ganz sexy, aber äh, manchmal geht es nicht anders. Äh, wenn
0: wir gerade beim Thema äh, Klamottenwahl bekleiden Ich dachte, beim sind. Thema sexy. <lacht> <Ach> so, <ja. lacht> passt auch ein bisschen. Ähm, da habe ich auch eine Episode, ich bin einmal, als ich wirklich ganz am Anfang meiner Radsportkarriere stand, ähm, Fahrradfahren gegangen und äh, ich dachte, es wäre eine ganz grandiose Idee, einfach meine Heimatstadt einmal zu umrunden, da wollte ich einmal drumherum fahren und es war dann aber über Nacht extrem kalt geworden und äh, ich hatte aber keine Ahnung, was man da was gegen tun kann, beziehungsweise, dass man etwas gegen kalte Füße und kalte Hände tun muss. Also ich mir war gar nicht bewusst, dass das sein kann. Ich war bis dahin immer im äh, halbwegs normalen, warmen Wetter gefahren. Jetzt war es 0 Grad und ich bin auf dieser Tour rund um meine Heimatstadt wirklich äh, Hand und Fuß erfroren. Und deswegen äh, der Tipp für Einsteiger, äh, das musste ich damals lernen, es gibt so etwas wie Überschuhe und es gibt so etwas wie Handschuhe und die äh, wirken wirklich Wunder ähm,
1: ja, die, die richtige Kleidungswahl. Ich glaube, da kann man teilweise auch einfach, äh, das, das muss man lernen. Ich glaube, man muss irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn man rausgeht und denkt, oh, es ist ein bisschen frisch. Das heißt, auf dem Rennrad brauche ich äh, ein Unterhemd und ein äh, kurzes Trikot und eine Windjacke drüber oder ich brauche da Armlinge oder so. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das eigene
2: Befinden. An, aber Genau, das ist so dieses sehr Individuelle. Da muss man sich ein paar Erfahrungswerte einfach zulegen, dass man weiß, okay, es sind jetzt irgendwie 14 Grad, da muss man dran denken, okay, wenn man Pferd Fahrtwind ist es noch ein bisschen frischer. Deswegen ist so ein, so ein Ausrüstungsteil wie eine Windweste eigentlich fundamental wichtig. Also die ja. kann man klein zusammenpacken, packt sich in die Trikotasche, nimmt sie raus, wenn es frisch wird. Und also das ist so als Ausrüstungszubehörtipp tipp auf jeden Fall, Wolf, was das... Equipment ergänzen sollte. Und,
1: äh, und auch, was ich als quasi, was ich dann äh, gelernt habe am Anfang und ich meine, das ist, äh, äh, kennen vielleicht die meisten, aber einfach, dass man zwiebelmäßig, auch äh, vielleicht, wenn man jetzt nicht die dicke Winterjacke hat, dass man halt auch zwei dünnere Teile übereinander ziehen kann und sich so genau. und dann auch ein bisschen flexibel ist, wenn man nicht weiß, naja, wird es mir zu warm, wird es mir zu kalt, lieber mit einer Schicht mehr und die muss dann halt hinten in die Trikotasche gequetscht werden, aber ja, dass man sich äh, auf jeden Fall äh, ein bisschen Gedanken macht und nicht eben ohne Überschuhe und ohne mhm. Handschuhe dann auf eine... Habe ich da äh, auch danach nicht mehr gemacht. Aber genau, ich meine, <lacht> wir haben ja gesagt, lernen durch Schmerz, äh, das genau. funktioniert eigentlich ziemlich gut, aber ja, das ist... Also ich ein, hatte
0: dann in meinem Kopf, wie so eine imaginäre ähm, Tabelle, kann man sagen. Ich habe dann immer geguckt, äh, wirklich wie viel Grad haben wir und was heißt das dann? Also für mich hatte ich dann
1: das ist interessant, das habe ja. ich tatsächlich auch mal angefangen zu machen, dass mhm. ich mir aufgeschrieben habe, bei welcher Temperatur hatte ich welche von äh, meinen zwei Jacken oder so an und war das gut oder nicht. Und so wollte ich quasi eine eine Matrix schaffen, wo ich ja. immer perfekt angezogen bin. Es hat dann nicht so geklappt, aber schon allein einfach im Kopf zu haben, hey, ich war äh, letzte Woche war es eh ähnlich kalt und ich habe geschlottert mit dieser einen Jacke, da nehme ich heute mal zwei mit, schon allein das hilft. Mhm. Und ja, das muss man ein bisschen selber machen, die Erfahrung, aber der Tipp für Anfänger wäre auf jeden Fall... Nehmt mal lieber eine Jacke mehr mit, damit ihr nicht äh, Frostbeulen werdet. Ja, was man
2: nicht unterschätzen darf, ist ein entsprechendes Radunterhemd. Das war auch, was ich anfangs nie hatte. Also ich habe immer Bipschort Trikot drüber, aber Unterhemden war so, hat sich der Sinn mir nicht erschlossen. Aber der, ein gutes Unterhemd trägt echt Massiv zum Wohlbefinden bei, also vor allem, weil man da sich orientieren kann, ist es eher kälter, dann gibt es welche, die ein bisschen wärmer halten und es gibt halt echt extrem luftige, die man auch im Hochsommer anziehen kann, die dann wiederum den Oberkörper kühl halten, selbst wenn es richtig heiß ist. Also auch beim Heißen kann man oder hat ein Unterhemd unterm Trikot noch einen Mehrwert und einen Gewinn auf jeden Fall.
0: Das heißt, wenn wir jetzt für Einsteiger zusammenfassen, was gehört einfach so in den in den Kleiderschrank? Dann ist das die kurze Bibshort, ein kurzes Trikot, ein langes Trikot, auf jeden Fall das Unterhemd, dann Armlinge und Beinlinge würde ich sagen, Definitiv, mit denen man ja. extrem viel noch ähm, rausholen kann. Eine Windweste. Auf jeden Fall.
1: Überschuhe und lange Handschuhe habe ich eben äh, genannt. Genau, wenn man im Winter auch fahren will, wenn man sagt, ich genau. möchte auch fahren, wenn es einstellig ist, dann auf jeden Fall Überschuhe und Handschuhe. Und dann auch eine Helmmütze und wer wirklich regelmäßig im Winter fährt auch eine feste Winterjacke
0: so ja, eine Thermojacke Softschwert oder so und wer dann ist noch schon relativ viel kostet dann natürlich auch aber wer regelmäßig fährt der ähm, weiß das ja, dann zu schätzen, weiß das und zu schätzen
1: kann mit so einer Grundausrüstung ist er echt schon für für ganz ganz viele Wettersituationen dann gewappnet was gehört noch dazu? Ich habe zum Beispiel ähm, bei den
0: Ausfahrten einmal gelernt, was an Werkzeug unbedingt dazu gehört. Das habe ich aber auch auf die harte Tour gelernt. Ich bin <lacht> nämlich bei einer Tour, bei einer Abfahrt, nachdem ich, das war wirklich auch ganz am Anfang, wunderschönen Berg hochgefahren, oben angekommen, viele Serpentinen. Ich wähnte mich in Alps, war es aber nicht, aber... Äh, und dann bin ich in die Abfahrt gegangen, habe mich gefreut und bin direkt nach, glaube ich, 500 Metern durch eine fette äh, durch ein fettes Schlaglauch gefahren und hatte vorne und hinten platt. Ja, Klassiker. Und da habe ich äh, dann Darf gelernt, also in, in welchen Reifen mache ich meinen Ersatzschlauch rein? In welchen Reifen mache ich den Ersatzschlauch rein? Ich habe es tatsächlich nicht äh, geschafft. Weil ich hatte nicht genug dabei, äh, nicht genug Werkzeug, ich hatte kein Flickzeug dabei und ich bin tatsächlich den ganzen Anstieg, den ich vorher dann hochgefahren war, auf der Felge dann wieder runtergefahren. Oh. Und ich wusste, es war, es war keine andere Möglichkeit. Äh, ja. Und ja, also das ist war natürlich so lange zurück, da gab es auch wirklich noch kein Handy unter. Äh, <lacht> ja, ging halt nicht. Deswegen der Tipp, auf jeden Fall, ähm, auf die wichtigsten Defekte, die man unterwegs haben kann, vorbere äh, vorbereiten. Das Wichtigste ist natürlich der der Plattfuß. Der Plattfuß, Das heißt, ähm, ein, zwei Ersatzschläuche ins
2: ähm, Gepäck, ähm, Auf jeden Flugzeug, Fall auch ein ja. würde ich auf jeden Fall empfehlen, selbst mit Ersatzschlauch, weil die Erfahrung lehrt, ein Platten kommt selten allein. Also meine Erfahrung ist, ich habe monatelang keinen Platten und wenn ich dann einen habe, dann zieht sich der irgendwie weiter, dann hat man relativ schnell den zweiten, weil, wie ich damals gelernt habe, äh, außer also so, so ein Fehler beim Reifen flicken, dann ist man motiviert, kriegt den Reifen runter, hat einen neuen Schlauch rein und hat dann nicht gefühlt im Mantel drin, wo denn der Übeltäter steckt. Sprich, dann steckt die Scherbe des Steinchen oder was auch immer man sich eingefahren hat noch im Mantel. Man fährt, hat sich dann mit in treibender Angelegenheit den Reifen mit der Minipumpe wieder aufgepumpt. Also auf irgendeine erträgliche äh, Barzahl, rollt weiter und es, es dauert keinen Kilometer, dann macht es wieder tsch Schön. und macht dann dieses. <lacht> genau, nee, das war der andere. Das war der andere, genau. Der wäre es jeden <lacht> Genau. Äh, und hat dann sofort wieder, muss dann den Kollegen sagen, übrigens, äh, ich, ich habe wieder einen Defekt und dann ist halt auch der zweite Ersatz, äh, der Ersatzschlauch hin. Und wenn man dann kein Flugzeug dabei hat, dann ist halt die Ausfahrt zu Ende. Und ja, das heißt
0: Schläuche, Flugzeug, Reifenheber, um den Reifen runterzukriegen, genau. Mini-Tool. Ähm,
1: gegebenenfalls ein Kettenschloss, wenn man die Kette reißt. Ähm. Das ist auch, finde ich, eine große Verbesserung zu der Zeit, zu der ich angefangen habe. Also Kettenschlösser gab es damals einfach äh, Ach, noch nicht so. Kurz nach dem Zeitpunkt. Ja. Ich, was ich Wir meine, ja gar nichts. Wir hatten nichts. Ja, ich meine, man kann sich, äh, also man konnte sich schon behelfen, indem man so einen Kettennietstift äh, dabei hatte, den man dann aber auch abbrechen muss, was ohne Zange auch nicht ganz einfach ist. Aber ja, ein Kettennieter, der eigentlich an den meisten Mini Tools dran
2: ist. Also da kann man beim Kauf auf jeden Fall drauf achten. Ja, weil das also ich muss sagen, ich hatte noch nie unterwegs einen Kettenriss. Also das ist schon, wenn man ein bisschen auf den Verschleiß bei seiner Kette achtet und die nicht bis ganz ganz runter fährt, ist es eigentlich ein relativ seltener relativ
1: Defekt. Selte. Ich gebe es auch zu, sagen wir mal, in den 20 Jahren hatte ich äh, dreimal Verwendung für den Kettennieder, den ich dann zum Glück dabei hatte. Aber, ja, ja, aber yes.
0: Minitool mit äh, Inbusschlüsseln und so, wenn du irgendwas, das muss, muss auf jeden muss Fall mit. mit. Genau. Und dann ist natürlich die Frage, wie verpackt man das? Ähm, weil der gute Leser natürlich auch nach den No-Gos gefragt hatte. Ja. Also ein Weiß nicht Rucksack großen Koffer unterm Sattel das ist natürlich ein absolutes No Go sollte man vermeiden die, ja die die wie soll man sagen die Herausforderung besteht dahin darin so viel und so sinnvolles möglich wie möglich mitzunehmen ich an Werkzeug aber eben auch nicht zu, äh, zu viel und einmal vom Gewicht natürlich und auch von dem Volumen was man dann einfach mitschlägt ja also die
1: muss. ich finde mittlerweile es gibt ja die Sagen wir so, es gibt die Streitfrage Satteltasche, äh, ist die erlaubt oder ist sie nicht erlaubt? Also As Asketen oder die, die besonders auf den Style achten, die würden sagen, Satteltasche gehört nicht ans Rad. Das ist ja kein Trekkingrad. Ich bin der Meinung, dass so eine Satteltasche, die immer mit den nötigen Sachen gepackt ist, die ist auch mal praktisch, die kann man theoretisch auch mal an ein anderes Rad machen, wenn man mal vielleicht mit einem anderen Rad unterwegs sein sollte und weiß, man hat alles dabei, aber ja, also mein Lieblingsobjekt am Rad ist es nun auch nicht und man sollte halt gucken, dass die ja jetzt nicht zu groß und zu ausladen wird, aber da sei jedem, da möchten wir das, niemandem. Ja das möchten wir niemandem vorwerfen uns ist lieber ihr habt alles dabei und habt und eine könnt eure Tour dann beenden weil genau. also das
0: kann ich wirklich sagen aus dieser Erfahrung da auf der felge dann nach hause zu fahren oder Jetzt heutzutage, wenn heute irgendwas schief geht, dann jemanden anrufen zu müssen, dass man abgeholt wird, das ist einfach blöde. Und genau, wenn man
1: nur weil man aus Steigerin auf die Satteltasche verzichten wollte. Ja, das ist oder, ja oder es halt ja, einfach vergessen Das ist halt hat einfach die so.
2: Peinlichkeit, wenn man dann losgefahren ist, hat irgendwie traumhaftes Wetter, man hat Zeit, man kann fahren und nach einer Viertelstunde oder nach 15 Kilometern muss man halt anrufen und sagen, ey, hallo, kann mich mal jemand abholen, dann muss irgendjemand anders alles stehen und liegen lassen und dich mit dem Auto einsammeln, das ist jetzt nicht so der der schönste Moment äh, einfach und der lässt sich halt ganz einfach vermeiden ja. ähm, und bezüglich Minitool noch den Tipp, einfach mal vorher schauen ob da alles dran ist, was man braucht weil es ist echt extrem blöd wenn man feststellt, ups, für meine Steckachsen brauche ich halt irgendwie einen Torx ja. und dann mit dem Minitool ist keiner dran und dann stehe ich da, habe eigentlich das Werkzeug aber es passt nicht zum Rad oder an meiner Sattelklemmung ist irgendwie ein mit einem Vierer-Imbus und gut, der ist an den allermeisten Tools dran, aber, ja, ja, aber man wir muss haben noch checken. was
1: mit einem äh, 20er-Talks oder so, was ja wirklich <lacht> selten dabei ist und ähm, das war einfach nur ärgerlich, weil wir dann ein
2: bisschen aufgeschmissen waren. Genau, deswegen da einfach mal.
1: Jetzt hatten wir Kleidung, dann hatten wir Werkzeug. Was gab es noch für Fehler, die wir am Anfang gemacht haben und aus denen wir weiser,
2: nach denen wir weiser dann geworden sind? Also, wo ich jetzt ja an deine, deine, ich muss die Abfahrt auf der Felge runterrollen, fällt mir halt eine meiner ersten. Ja, das war, glaube ich, eine Route Grand-Saib, die ich damals gefahren bin, auch als als frischer Einsteiger und was man ja so macht. Was man halt so macht. Ich meine, fährt klar, man halt mal die Alpenpässe. Ja, irgendwie. ich meine, das hat mich ja mit zum Rennradfahren gebracht, dass man die mal ausprobieren will. Und ich meine, man kommt ja zwar langsam, aber dann doch irgendwie einigermaßen trainiert ist da ja auch hoch. Das Problem war, ich hatte war halt dann. Oh. Danke, danke, danke. Das Problem, was ich dabei hatte, war halt das Runterfahren. Weil ich meine, sich dann auch zwei dünnen Reifen, das waren damals noch 23er, irgendwelche Pässe runterstürzen mit 60, 70, 80 Sachen, die man dann schnell drauf hat. Da muss man sich auch erstmal rantasten an diese Geschwindigkeit. Und ich habe halt den klassischen Fehler gemacht, den wahrscheinlich auch viele machen, so der, der Angst, Schissbremser runter zu sein. Also Felgenbremse damals auch noch, Bremse gezogen, dass halt man nicht schneller wird als 60. Und mein, was passiert dann folgerichtig? Die Felge wird heiß und irgendwann macht es halt paftsch. Und dann zischt mir die Luft aus dem Vorderrad, weil es den, den Schlauch halt zerplatzt. Es ähm, war Gott sei Dank auf einem geraden Stück, also nicht in der Kurve. Von daher konnte ich dann noch sicher anhalten und bin noch nie mal gestürzt. Aber es war jetzt ein klassischer Fehler. Man muss halt lernen, wie man, wenn man einen Pass runterfährt, wie man bremst. Also man muss dann auch den Mut haben, einfach mal das Rad laufen zu lassen, dass sich das System abkühlen lassen kann und ich meine, es gibt ja noch ein paar andere Tricks, die man sagen kann, okay, dann werde ich nicht ganz so schnell. Man muss ja sich jetzt nicht in die maximale Chris Froome-Aero-Position da begeben, sondern man kann. Chris Froome jetzt
0: als äh, Vorbild fürs Abfahren zu nehmen, ist jetzt auch ja, vielleicht...
2: Äh, ja. ja, obwohl hier sein Auftritt damit mit äh, oh, gut, stimmt, auf dem Oberrohr ist. sitzend äh, reintreten und runterballern, das Doch, war schon das stimmt. Äh, ja. Nur schon vielleicht nicht ikonisch. dabei die Nase putzen. Das, nee, das sollte man dann vielleicht nicht machen. Ja. Aber wie gesagt, dann einfach lernen, wie man einen Pass runterfährt. Ähm, und wie gesagt auch den Mut haben, es mal laufen zu lassen, hilft dann schon. Ich denke allgemein ist es wichtig für Einsteiger
0: ähm, vernünftig fahren zu lernen. Das, das ist, nicht, ist, ist nicht so arrogant äh, gemeint, wie es jetzt vielleicht klingt, aber ähm, zum Beispiel meine Erinnerung aus der Anfangszeit war auch, dass ich immer am im Hinterrad war und extrem auf das Hinterrad vom Vordermann geguckt habe. Also ich habe nicht mehr nach vorne geguckt und geradeaus, und ähm, sondern ich war so konzentriert, dass ich diesen Abstand zum ähm, zum Hinterrad, des Vordermanns. ich hatte eine Heidenangst, dass ich das äh, Hinterrad irgendwie seitlich tuschiere oder mhm. irgendwie tuschiere und drauf fahre oder sonst irgendwas und dann stürze. Und ähm, dann bin ich einmal tatsächlich gestürzt, aber weil ich eben so nach unten geguckt habe und nicht gemerkt habe, dass der vor mir, relativ kurzfristig, aber trotzdem einem Stein ausgewichen ist und das sogar auch angezeigt hat, aber ich war so in meinem Tunnel und bin halt volle Lotte über diesen Stein geheizt und habe mich auch richtig böse eigentlich auf die Nase gelegt. Ja. Ähm, deswegen auch der Tipp, also für den Fall jetzt einfach immer leicht versetzt fahren, über den Rücken des Vordermanns nach vorne gucken
2: mhm. und vor und allem leicht versetzt nach links fahren, das man ja. nicht, wenn du dem anderen hinten drauf jetzt nicht aufs Schaltwerk drauf rasselst, mhm. sondern auf der anderen Seite, wo es dann tendenziell ungefährlicher ist. Ja, aber auch den Abstand eigentlich eher so am, am Rücken ausmachen mm. und nicht,
0: um, nicht, nicht vor das eigene Vorderrad auf den Boden gucken ja. und ähm, ganz allgemein halt einfach die Radbeherrschung üben und da ist kein Meister vom Himmel gefallen, wer neu einsteigt, der, äh, wenn er jetzt nicht gerade auf eine BMX-Karriere zurückblickt äh, oder Mountainbike gefahren ist, die, dann kann man das einfach nicht und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass man das kann, aber das heißt halt, man muss es sich aneignen und das sind Einfach so die grundlegenden Fahrtechniken wie Hinterradfahren, zu zweit nebeneinander fahren, vernünftig Kurven fahren, in, in der Gruppe vielleicht ähm, äh, keine keine ruckartigen Bremsbewegungen machen, dass man, wenn man sich umdreht, die Hand auf die, die äh, Schulter des Nebenmannes äh, legt und all sowas. Das sind Sachen, ja, die kann schön. man auch in einem Kurs äh, lernen. Ähm, da kann man Kurse buchen, man kann von alten Hasen sich was zeigen lassen, man kann ähm, auch so Crossen, Mountainbiken, also was. Oder einfach mal selber
1: ausprobieren, sondern schon, schon solche einfachen Sachen wie mal äh, öfter mal einhändig fahren, wenn man eben mhm. nicht unter Druck ist, sondern wenn man die Situation gut unter Kontrolle hat und vielleicht auf einem Stück, wo kein Verkehr ist, dass wenn es mal so weit kommen muss, dass man irgendwie äh, eine Biene im äh, Trikokragen hat und dass da irgendwie sich da hinten fassen muss, dass man nicht sofort äh, den Lenker verreißt oder auch einfach um. Ja, ganz ehrlich, am Anfang ist mir das Trinken nicht besonders leicht mhm. gefallen, weil ich eben. Dieses äh, aus der Position rausgehen, einhändig fahren, runtergreifen an den Flaschenhalter, die Flasche da raushantieren und vor allem auch wieder reinmachen. Also wie ich äh, Flaschen am Flaschenhalter vorbeigesteckt habe und dann umdrehen musste, weil die Flasche irgendwo im Graben lag. Ähm, das ist mir schon am Anfang relativ häufig passiert und das ist was, ja, da ist, äh, wie Moritz sagte, kein Meister vom Himmel gefallen, aber da sollte man sich äh, bewusst machen als, als Rennrad-Neuling, hey, das kann ich mal üben und da weil umso besser ich das Rad beherrsche,
2: umso sicherer ist es und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da sturzfrei ja, da gehört auch dazu, dass man einfach mal übt, auch freihändig zu fahren, dass man ein Gefühl hat, wie das Rad reagiert. Ich meine, die hohe Schule, sich eine Regenjacke freihändig anzuziehen oder auszuziehen äh, da traue ich mich auch noch nicht immer ran, also nicht unter allen Bedingungen, weil das ist so mein, mein Horror, dann hast du beide Ärmel irgendwie im, im Arm Ar äh, hinterm, ja. hinterm Rücken hängen und, und kommst irgendwie gerade nicht mehr raus, weil es irgendwie hängt ähm und da gibt es noch den einen Tipp, den ich jetzt auch noch gar nicht mal so lange her gelernt habe, wenn man sich eine Windweste einsteckt, macht den Reißverschluss nicht zu, weil wenn du die dann aus dem Trikot rausnehmen willst und dann musst du erstmal den Reißverschluss aufmachen, um reinzuschlüpfen, wenn du es denn wirklich während der Fahrt machen willst, also ja. das auch nur unter Bedingungen, wo es das auf, auf ruhigen Radwegen, Feldwegen möglich ist, wenn, der, wenn die Windweste dann schon auf ist, dann kommt man eindeutig leichter rein, als wenn man erst noch den Reißverschluss aufmachen muss. Auf jeden Fall ist dieses ganze Thema Fahrtechnik ähm, sehr wichtig für Einsteiger, aber durchaus
0: auch für Fortgeschrittene, weil das ist auch, ähm, glaube ich, Selbstüberschätzung und sagen, ach, das, das kann ich oder ich sehe das auch in meinem Fahrradverein oft genug, dann wird halt lieber Fahrrad gefahren als Fahrradfahren geübt. Also wir haben zum Beispiel Fahrtechnikkurse angeboten, ist nicht sehr stark angenommen worden, du siehst aber trotzdem bei jeder Ausfahrt, dass Fehler gemacht werden. Das heißt, ähm, ja, wirklich die Fahrtechnik nicht unterschätzen. Das ist einfach ein wichtiger
2: Aspekt. Ja, man profitiert auf jeden Fall ja. deutlich davon.
0: Und wenn man es über äh, Mountainbiken und Crossfahren und sowas äh, versucht, sich anzueignen, die ganze Radbeherrschung, dann macht es halt auch Spaß. Also es muss jetzt kein, muss jetzt kein, keine trockener. graue Theorie und, und trocken und langweilig sein. Genau. genau. Ähm, ein Thema habe ich noch, ähm, das ist weniger der Aspekt, Dinge, die ich gerne vor meiner ersten Rennradtour gewusst hätte, als Dinge, die ich gerne zum Zeitpunkt meiner ersten Rennradtour schon gehabt hätte. Also die Technik hat sich auch weiterentwickelt ja. und ähm, ich bin früher, ähm, ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, Übersetzungen, die ich früher gefahren habe, waren äh, höchstens als kleinstes Kettenblatt vorne 39 und hinten 25 oder 27 ähm, Zähne an der größten Kassette. Und mit dem Dingern habe ich halt den Montmontoux hochgewuchtet, den Großglockner hochgewuchtet oder das Rossfeld in, in Oberbayern und das macht halt einfach keinen Spaß. Trittfrequenzen also, von ja, unter 30 wahrscheinlich so. Ja, Trittfrequenz 30, 40, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das halt geht in, alles, im, im, aber das geht auch im auf Dauer wie getritt, im Dauer wie getritt, äh, die 10, 12 Prozent hochdrücken und ja, das macht halt einfach keinen Spaß. Das heißt, heutzutage gibt es andere Übersetzungen, ähm, ich würde Einsteigern immer raten mit einer Kompaktkurbel anzufangen, das, das heißt Fall. 50 34 und hinten mindestens 28 Zähne, eher 32. 32.
2: Würde ich Also, mein, es gibt ja jetzt auch dann die klassischen oder klassischen f 30er Ritzel, die jetzt mhm. auch einen ganz guten Kompromiss darstellen, aber ich würde glaube ich wer jetzt nicht im, im reinen Flachland wohnt, eigentlich immer zum 32er Ritzel hinten empfehlen, weil dann ist man echt für eigentlich alles ausgerüstet. Selbst die steilsten Rampen kommt man dann. Sollte man ja, da und mit dadurch, vorkommen. dass wir heutzutage ja also Minimum mal elf Gänge am äh, Rennrad
0: haben, sind die Sprünge auch gar nicht mehr so groß, wie das früher äh, der Fall gewesen ist. Mhm, und ja, deswegen ja. also wirklich kleine Gänge fahren, ähm, kleine Übersetzungen, flüssig treten, hohe Trittfrequenz und auch vor den Kurven immer schalten und am Berg wirklich eher den Gang kleiner fahren als zu groß. Das ist auch ein ganz ganz entscheidender Tipp, weil auch so eine Sache, da einfach weghören, wenn einem dann irgendjemand ja. jemand was anderes erzählt, von ja. wegen so, hol, hol, fährst du halt mal mit der Heldenkobel ja. und wenn ich hier so einen Pizzateller hinten am Fahrrad sehe und so, also da gibt es Leute, die Sprüche. sich, viele, viele dumme Sprüche und Leute, die sich irgendwie über die Größe ihrer, ähm, ähm
1: Übersetzung definieren. Achso, ich dachte, du meinst eine andere Größe. aber Ja, Größe ist ja. Ja, aber in die Richtung geht, geht es
0: ja. Und ja, das ist einfach total albern.
1: Und es, es, es
2: kommt auf die Technik an. <lacht> genau. Ja, es ich meine, da kommt ja auch hinzu, dass man sich, wenn es jetzt genau äh, um, ums Berghochfahren geht, jetzt auch, wo du erwähnt hast, so am Hinterrad bleiben. Äh, Berghochfahren, Peso fahren, da soll jeder sein eigenes Tempo fahren. Also nicht versuchen, an irgendwelchen anderen Leuten dran zu bleiben, sondern fahrt in eurem Tempo hoch. Äh, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, wenn ihr schneller werdet, ihr automatisch früher oder später, also ja. durchs, durchs viele Fahren und nicht versuchen, irgendwo krampfhaft dran zu bleiben, die ersten 500.000 äh, 15 Kilometer mithalten und dann hinten raus komplett einbrechen, da gewinnt man halt auch nichts mit, sondern eigenes Tempo finden, im eigenen Rhythmus fahren und dann Hochkommen, wie man, wie man hochkommt.
1: Ähm, was ich auch noch, äh, um, um anzuschließen, äh, was ich gerne früher gehabt hätte, was es damals aber noch nicht gab, beziehungsweise nicht an meinem ersten Rennrad, ich hatte noch ein klassisches Rahmenschaltung und auch Hakenpedale mit schönen Lederschlaufen, die man Übel. dann, die man dann zuziehen konnte. Und ähm, nicht nur, dass ich quasi vorher nicht mit äh, mit äh, den Füßen fest an den Pedalen äh, gefahren war vorher, also egal ob Klickpedale oder was anderes. Der Nachteil bei diesen Hakenpedalen war, da, wenn man da einmal drin ist, dann muss man auch mit der Hand da greifen, um dieses den Verschluss wieder zu öffnen, um rauszukommen. Also da kann man nicht einfach den Fuß zur Seite drehen. Und ja, den Klassiker, äh, das habe ich schmerzlich gemerkt an der Ampel, wo ich eben, beim ersten Mal sofort vergessen habe, dass meine Füße da fest drin sind und dann äh, in Zeitlupe zur Seite umgekippt bin.
2: Äh, und zwar mehr als einmal, leider. Aber ich, ich glaube, das zünden. ist so ein, so ein klassisches, nicht beim ersten Mal, ich glaube, beim ersten Mal war ich so erpicht drauf, bloß nicht aus den Pedalen, äh, in den Pedalen festzustecken, dass es beim Anfang eigentlich kein Problem war. Es war dann so langsam, dass Ich meinte, oh, jetzt habe ich alles im Griff, so, mhm. <lacht> jetzt, jetzt fluppt das und dann Einmal wieder nicht wirklich dran gedacht und dann auf der einen Seite ausgeklickt und auf der anderen Seite umgefallen. Das war so ein, <lacht> so ein klasse Gehalt. Da, da wäre der... Äh Nee, falsche nee, ja, genau, genau. Aber so aber. schön in Zeitlupe so an der Ampel und natürlich drei Autos hinter einem, die das alles sich schön angucken können dann. Und, und da
1: wäre der, der Tipp von uns für, für alle die damit anfangen und also die Klickpedale sind eine tolle Sache, muss man sagen. Klar, jeder kann auch erstmal mit normalen äh, äh, Flatpedals, nennt sich das dann einfach anfangen ich würd, ich würd, rennen, Aber ja, wer 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 den Schritt dann gleich geht zum zum Klickpedal. Mittlerweile kann man eigentlich alle in der, in der Stärke, in der Auslösehärte, also wie schwer das ist, da den Fuß rauszubekommen, kann man einstellen und man dreht die halt am Anfang dann auf die leichteste Einstellung und dann muss man quasi den F Fuß nur leicht zur Seite bewegen und kommt auch noch im, im letzten Moment sozusagen aus dem Pedal. Das Wenn dann auch zu der Fahrtechnik, worüber wir eben ja dann schon mal gesprochen haben, dass man sowas übt, genau
0: ausklicken, einklicken und vielleicht auch einfach mal ein paar Sekunden auf der Stelle stehen bleiben, solche genau um, um solche, um,
1: um sich einfach nochmal die extra Sekunde zu
2: verschaffen, um den, den Fuß dann am Ende doch noch rauszukriegen, bevor man umfällt. Ja, auch so eine Routine, dass man sagt, okay, ich klicke immer mit rechts oder immer mit links aus, wobei sich links irgendwie anbietet, weil rechts Kette, ähm, das ist dann so eine Routine, die man hat einfach, dann weiß man, okay, das Rad kippt nach links und dann habe ich den linken Fuß aus dem Pedal und alles ist gut. Mhm. Das ist schon so ein... Äh, wo du Kette sagst,
1: das ist auch eine Sache, die ich ja am Anfang, äh, will ich sagen, falsch gemacht habe und jetzt immer noch falsch mache, leider. Nämlich das ist die, die richtige Pflege der Kette. Am Anfang oh ja. äh, war es bei mir so, dass ich äh, da einfach ordentlich äh, Öl drauf gekippt habe und das dann schön habe einwirken lassen und danach nichts mehr gemacht habe. Und hatte zur Folge, dass ich mir irgendwie äh, eigentlich bei jeder Ausfahrt irgendwie eine schwarze Wade geholt habe. Das klassische Kettentattoo. Genau mit einem schönen Abdruck und äh, mittlerweile mache ich diesen Fehler zumindest nicht mehr. Wenn ich die Kette äh, schmiere, dann wische ich das auch hinterher wieder ab. Mein Problem ist eher, ich bin in der Pflege, äh, äh, was vielleicht auch viele Anfänger machen, nicht so sorgsam, denn wenn man nach einer vor allem, wenn man im, bei schlechtem Wetter gefahren ist, bei Regen oder so, dann muss man die Kette hinterher einmal abtrocknen und dann muss man sie neu schmieren und nochmal abwischen und das kostet Zeit und mir passiert es immer noch, äh, dass ich das Rad einfach in die äh, in die Garage oder in den Keller stelle, vielleicht nochmal drüber wische, aber eben mich nicht um die Kette kümmere und dann zwei Tage später ist das ganze Ding knallrot
2: voll lauter Flugrost und äh, knirscht beim losfahren knirscht und quietscht und, meine, das und ah, ja, das kennt ist, aber glaube ich jeder. Also mir ja. geht's auch so, wenn ich wenn ich irgendwie durchgesifft irgendwie ankomme, dann ist so der, nicht mein erster Gedanke, ich muss das Rad jetzt ganz schnell wieder in, auf Vordermann bringen, sondern will man ja erstmal in trockene Klamotten sich duschen und dann muss man, muss man sich eigentlich dazu aufraffen, sich zumindest mal um die Kette noch zu kümmern. Also da, wir sollten es ja besser wissen. Wir eigentlich. sollten es besser wissen. Mein Tipp, also ich habe da so in Drogeriemärkten, so, so baby -Feuchttücher, die mit ein bisschen Öl sind, die kann man super äh, zum Kettenpflegen benutzen. Die zieht man einmal durch und dann hat die Kette schon wieder außen ein bisschen Öl und äh, es der, der grobe Schmodder ist dann ab. Und was, was Kettenpflege, Kettenölen angeht, ich weiß, hatte ich früher auch mal so ein schönes Sprühfläschchen, äh, was schön großflächig das Öl verteilt. Mhm. Aber muss man dann auch lernen, das Öl muss nicht außen auf der Kette sein, sondern das muss quasi auf die, die Röllchen drauf. Und da reicht eigentlich eine Tropfflasche. Auf jedes Röllchen ein Tropfen Öl einmal durch, äh, ein bisschen einwirken lassen und dann einmal abwischen. Das ist eigentlich völlig genug Öl. Ich habe früher auch die Kette quasi, die hat getrieft wie eine Fritteuse vor mhm. voller Fett. War natürlich dann auch immer relativ schnell zugesifft und, und genau. schwarz und dreckig. Und also die war echt nicht schön anzusehen. Aber ich dachte, die muss ordentlich geölt sein, schön von allen Seiten mhm. äh, und die ist dann halt nach nach kurzer Zeit paniert wie ein Schnitzel. Weniger ist mehr in diesem Fall tatsächlich. Genau,
0: zum Thema, wir müssten es ja eigentlich wissen, ähm, manche Fehler macht man ja auch nach Jahrzehnten im Radsport immer wieder gerne. Ähm, einfach die Ernährung beim Rennradfahren. Also ich habe es jetzt diesen Sommer noch gehabt, ich fahre jetzt wirklich über 20 Jahre und... Ähm, das, das schöne Erlebnis Hungerast kenne ich oh ja. eigentlich schon, aber ich habe es diesen Sommer auch wieder geschafft, bin auf eine Vier-Stunden-Tour gegangen und habe gedacht, ach komm, die zwei Riegel, die passen schon und jetzt, ich habe gerade eh nichts anderes und die letzte Stunde bin ich halt einfach geschlichen und es ging mir so unfassbar schlecht und es war... Äh, noch nicht mal als ein Anstieg, sondern einfach nur so eine so ein, ähm, ehemalige Bahnlinie, die ich dann hochgefahren bin, die jetzt mhm. für Radfahrer frei gemacht ist. Also da ist wirklich nicht mehr als zwei Prozent Steigung, mhm. aber ich habe die Kurbel nicht mehr rumgekriegt. Und ähm, da an, an Einsteiger wie an alte Hasen äh, der Hinweis einfach immer ausreichend zu essen dabei haben für die Tour,
1: um, damit man da nicht unterwegs eingeht. Mein das, Tipp wäre... Das, ja. Es lohnt sich halt auch nicht, da zu sparen und zu sagen, also das hat mir meine Frau ein bisschen beigebracht, man kann auch noch zehn Kilometer vor zu Hause was essen, wenn man Hunger hat. Das lohnt sich auch. Da muss er nicht,
2: ach, das lohnt sich Ja, genau, diese
1: Sache so, ach, ach, Fuchs, ich bin ja ich bin ja gleich zu Hause, dann kann ich den Riegel das nächste Mal ja nochmal mitnehmen. Das, dann, dann dann, muss man halt eben auf den das letzten kann Kilometer... kann man auch
2: büßen. Ja, genau, dann muss man nämlich nochmal leiden. zehn Kilometer können verdammt lang werden. Ah. Genau,
1: ja, und äh, deswegen sollte man sich da äh, einfach keine keine Scheu äh, alles, äh, alles rein, was man in der Trikotasche halt hat, also man darf das alles aufessen, das äh, musste ich auch ein bisschen lernen, damit äh, damit man eben noch gut ist halt auch wenn, wenn, zu essen oder wenn das Wetter schön Punkt, ist, man denkt, die aber fährt man locker wundern, so fahre ich
2: maximal ungern, wenn du dann losfährst, hast du irgendwie schönstes Sommerwetter, 28 Grad, perfekt, aber irgendwann sind halt die Flaschen leer und du hast halt nichts mehr zu trinken und dann musst du halt noch gucken, wie du dich unterwegs versorgt kriegst, ich meine, ist Wohl dem, der dann weiß, wo Tankstellen sind und die man dann noch anfahren kann. Aber erfahrungsmäßig, wenn man händeringend eine sucht, dann kommt ja kilometerweise nie eine. Und wahrscheinlich fährt man drei vorbei, die man aber einfach nicht sieht, weil sie halt hinter der Abzweigung sind oder sonst irgendwo. Wobei man da ja auch
0: einfach bei irgendjemandem, wenn man irgendjemanden in seinem Garten sitzen sieht oder so, kann man ja auch kurz fragen, ob man eine Ladung äh, Leitungswasser reinkriegen kann. Aus, also, sogar aus dem Gartenschlauch zur oder, Not. Ja, also <lacht> bevor man da... Verdurstet. Verdurstet, ja. Aber insgesamt würde ich sagen, also eher ein Teil zu viel mitnehmen oder ein Teil mehr mitnehmen, als man eigentlich für die Streckendauer ähm, brauchen würde. Ungefähr jede Stunde mindestens einen Teil essen, eine Banane, ein Riegel, ein Gel oder sowas.
2: Aber ja, auch sich ein Brötchen schmieren vorher ist auch... Ja. Also ich meine, es, es mögen ja auch nicht alle irgendwelche Gels und Riegel. Ja, ich meine, das, das ist ja früher immer so Apfelschnitze, die habe ich mir, ich habe mir immer einen Apfel
0: ge, äh, aufgeteilt und den einfach hinten in die Trikotasche und dann habe ich den immer zwischendurch mal so gegessen. Genau, das bringt einen ja auch schon mal über einen halben Berg dann. Ganz wichtig allerdings, wenn man Riegel und Gel und so weiter dabei hat, der Müll, der gehört nicht in die Umwelt, genau. sondern also von vornherein an alle Einsteiger und auch an alle alten Hasen, gewöhnt es euch nicht an oder wenn ihr es euch angewöhnt hat lasst es sein. Der Müll, der kommt dann wieder in die Trikotasche hinten und wird mit nach Hause genommen.
1: Oder ja, wenn oder
2: man irgendwie am Café stoppt oder einen Tanker, natürlich kann man... Irgendwann kommt immer eine Bushaltestelle, wo ein Mülleimer steht, wo man ja. das Ganze entsorgen kann. Genau. Hauptsache, er landet nicht im Straßengraben, weil äh, das wollen wir nicht sehen. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, wir
2: danken, bedanken uns nochmal bei äh, Felix Otto für dieses... Wir haben dieses noch ein Thema vergessen. Felix Otte, haben wir noch ein Thema vergessen? Wir haben da ein Thema vergessen und weil wir haben ja mit, mit unten rum angefangen. Wir müssen auch mit unten rum wieder aufhören. <lacht> äh, genau. <lacht> ähm, Kommt jetzt ein No-Go, oder was? <lacht> nee, wir hatten ja mit Unterhosen und äh, unten plackig fahren und äh, da gibt es natürlich noch was, was auch stimmt. so bei Einsteigern so ein bisschen Stirnrunzeln hervorruft, wenn man dann sich das erste Mal mit Sitzcreme beschäftigt und sich das fragt, stimmt, was ja. das denn soll und was es bringt. Ähm, da, gibt's schließt auch, glaub ich, der Kreis. da schließt sich dann der Kreis wieder und da gibt es, glaube ich, auch so, so ein paar Hemmungen, wo man sagt, äh, weil das, also das wollte ich jetzt auf jeden Fall noch loswerden. Je länger man fährt, desto mehr weiß man die die wohltuende Wirkung von Sitzcreme zu schätzen. Also äh, wer schon mal irgendwie ein acht Stunden Alpenmarathon gefahren ist, auf jeden Fall auch bei modernen Polstern, die sagen, angeblich braucht man keine Sitzcreme mehr. Sitzcreme schadet nichts und kann echt sozusagen den, den den Arsch retten <lacht> 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 kann er ja, das kann, da muss ich
1: da muss ich äh, muss ich muss ich zustimmen und das musste ich auch äh, lernen quasi dass ähm, ja, das ist, kommt einem am Anfang erstmal komisch vor und ähm, fühlt sich am Anfang auch vielleicht im ersten Moment nicht so toll an. Und wenn man das macht, auf jeden Fall die Badezimmertür
2: zu machen. <lacht> ja, genau.
1: Aber es ist eine, es die, die es ist auf jeden Fall ähm, bei Touren, die ein bisschen länger sind oder wenn es draußen arg heiß ist und man viel schwitzt, ist es auf jeden Fall äh, zu empfehlen und da muss man einfach, wie soll ich sagen, einmal in den sauren Apfel beißen und äh, und äh, über seinen Schatten Keine springen. Berührungsängste. Keine
2: Oh Mensch, die <lacht> das ist ja ja, fantastisch. Ja, ähm, ja und äh, falls ihr Fragen habt, nein, es gibt kein YouTube-Video, wo wir zeigen, <lacht> über dich aufträgt.
1: <lacht> okay, ähm, aber dann schließt sich ja fantastischerweise der Kreis. Wir danken nochmal Felix Otte für diesen tollen Vorschlag eines Themas. Jetzt wollen wir von euch natürlich hören, was sind äh, die Dinge, die ihr gerne vor eurer ersten Rennradtour gewusst hättet. Oder welche anderen Dinge habt ihr schmerzlich lernen müssen. lernen müssen. Genau, was sind was sind die Fehler, die ihr jetzt nicht mehr macht oder welche tollen Tipps habt ihr für uns? Oder was passiert euch trotzdem immer noch wieder? Genau, also schreibt uns einfach mit all diesen Sachen an podcast.roadback.de oder wenn ihr wie der Felix einen Themenvorschlag habt, zu einem Podcast, den ihr gerne hören würdet, über was wir sprechen sollen, dann schreibt uns auch an podcast.roadbike.de. Da würden wir uns sehr freuen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Bis sagen, zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Zum tschüss. Ciao.
0: Faszination Rennrad Der Roadbike Podcast